0: Charlas modernas con Yago Brotons, Diego Bayarri y Beatriz López.
1: Chicos, el otro día estuve pensando a la vuelta de, de nuestro viaje al Corral de Comedias de Almagro que ahora no hay músicos, ¿no? Ahora ni en los teatros ni, no sé, ni en, en los corrales de ahora no hay músicos. Quiero decir, ¿sabéis por qué es esto? ¿Existe alguna tradición al respecto?
2: Sí, es no hay músicos, bueno, aparte porque en el teatro actual no hay música generalmente algunos sí, a no ser que sea un teatro musical claro, porque eh, es eh, durante el siglo XVII más o menos finales del XVI que se empieza eh, en Italia principalmente que comienza a desarrollarse la ópera, entonces la ópera surge como una salida a la musicalización de estas comedias de o sea, teatro que se representaban, entonces eh, las óperas hacen que, o sea, en los teatros y los carreras de comedia sigue representándose con música, pero la ópera adopta esa mayor importancia musical porque las primeras óperas son todo eh, versiones de obras de teatro, eh, de, de obras de literatura, de historias, o sea, historias leyendas y similar. Y entonces, eh, la música, o sea, esto son las primeras óperas, digamos, como tal, que es la música barroca. Eh, pues tienes los autores más o sea, autores muy conocidos como que siguen escuchando actualmente como Vivaldi Monteverdi bajo Handel que es, bueno no son todos italianos son italianos y alemanes también y entonces eso eh, claro eh, la ópera sí que surge como una alternativa digamos al teatro porque es como requiere mucho dinero de inversión en cuanto a el espacio los actores bueno los cantantes decorado instrumentos mismos sí que surge más en las clases altas nobleza y aristocracia y, y poco más, no, no hay más no, no hay más al igual que el resto de música barroca ya digamos instrumental como tal que generalmente se usa para entretenimiento de nobleza en palacios palacetes y similar como una alternativa digamos a el mezclarse con la gente al acudir al teatro a los corales de comedias y similar que además es casi como actualmente también usan eh, la música como una forma de propaganda política, porque tenemos aquí justo el conflicto entre protestantes y católicos ya en lo más alto, digamos, y entonces se usa para música, o sea, música de uno y otro bando, digamos, como propaganda para apoyar pues, a uno u otro bando. Pero también lo, lo más curioso es que, eh, a la vez que se está desarrollando esta música, digamos, de, de alta... De altas cúpulas, hay una, hay una gran influencia aquí en España, o sea, aquí y sobre todo en España, hay una gran extensión, digamos, de la música popular a nivel de calle, como digamos, como si fuésemos nosotros tres tocando música en la calle tranquilamente. Que además, en, en los jóvenes, básicamente cumple la misma función que, que ahora la música. Porque, bueno, primero tenemos que tener claro que durante la edad moderna y antiguamente, la gente tenía un mucho mayor dominio de la música, la musicalidad de tocar instrumentos y cantar, porque no tenían forma como nosotros de reproducirlos sin, sin más que sus manos y sus habilidades. Entonces, claro, entre las clases populares sí que estaba bastante extendido eh, el instrumento, instrumentos como la guitarra o la vihuela, que es como una guitarra pero con 12 cuerdas, porque eran muy baratos, muy fáciles de aprender a tocar y que se usaban como acompañamiento de cantos y demás pero lo gracioso es bueno lo, lo más curioso es que eso como ya he dicho antes los usos de la música siguen siendo los mismos que ahora que podemos destacar tres diferentes por una parte el entretenimiento como tal tocar música para entretenerse sin más y después ya dos finalidades mucho más profundas que es por una parte la sátira es decir bueno tenemos que, antes de la música se interpretaba en la calle de normal, estaba muy relacionada con las horas nocturnas y de hecho es que eh, era a veces muy molesto y en algunos sitios como en Tenerife, me parece que es eh, hubo prohibiciones de no tocar música más allá de tu propio portal y, y claro o sea, eso también me hace pensar que, que había grandes no fiestas, pero sí grandes movimientos musicales si se puede llamar así, por la noche generalmente de jóvenes, muchas veces estudiantes universitarios sí.
0: Eh, sobre
1: actualmente. esto sí sabes quiénes son muy pesados también quiénes los grupos de tunas de la universidad el otro día estaba hablando <risa> estaba hablando sobre esto con un amigo y me dijo que, que surgieron en la edad media pero que en la edad moderna probablemente también existían y y que además o sea con lo que tú estabas diciendo que era no gente problemática, pero sí que, había, sí que había altercados con ellos. O sea, habían grupos de de, de chavales músicos que, que se pegaban entre sí. Quiero decir, igual no eran tunas, pero también era, eran no, igual sí, de pesados, sí. incluso más. Era, eran era algo uno bastante unos... común. Sí, 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 cuenta, cuenta, cuenta. Vale.
2: No, que, que era bastante común las discusiones al respecto de entre de grupos. Musicales, entre comillas. No, 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 o sea, por diferentes motivos. Entonces, como venía diciendo, eh, una, una función era la sátira. Entonces, pues tú ibas al balcón o al sitio donde vivía alguien con el que te querías meter, te quedabas, te quedabas debajo de su ventana y te ponías a tocar y a insultar mientras cantabas, básicamente. Y es algo bastante curioso y, y sería sí, Es, es entonces... algo,
1: algo como, como los mariachis de Forocoches, ¿no? Contratados para <ríe> tocar. Para tocar. Bueno, para tocar, dejemos en tocar. Sí. Entonces, claro,
2: ya hemos de suponer que la persona la que, la, con la que se metían pues no es que, pues, eh, no es que estuviese muy contenta, entonces también ya tenemos una parte, una de, de las fuentes de, de las discusiones y peleas surgidas. Pero también, por otra parte, uno de los principales motivos eh, para tocar música era, como, forma, como de forma romántica, como generalmente a ah, mujeres, claro, porque pues, la mayoría de los, la gente que tocaba en estas situaciones claro, en, eran hombres, surgen como pues, lo típico de las películas y como actualmente, como todas las mariachis normales, vas al balcón de tu amada y le tocas una canción y, y dices, ¿cómo la quieres? Entonces las canciones surgen, bueno, surgen no, son un reflejo. Sí, qué romántico. Surgen, son un reflejo, entonces las canciones de los sentimientos de, del músico en cuestión, del que lo está tocando y tal. Pero claro, aquí surgen otros problemas porque, por una parte, igual los padres o familiares de la amada tampoco es que estén muy conformes con que tú vayas a, a cantarles y entonces también es otro motivo de conflicto o otros amantes amantes de la, amada, de, de la mujer en cuestión, de la chica en cuestión. También surjan, o sea, vayan a por ti como ahora, básicamente. Es decir,
0: vamos, eh, unos triángulos sube... amorosos y que tu padre no quiere que te cases con alguien.
1: Sí, sí es un poco, después, claro, es un poco el ideal de película estadounidense de amor, pero en mal, ¿sabes?
0: <risa> un poco
1: telenovela. Sí, pero en mal. Sí. sí.
2: No, y eso, entonces es como quien ahora sube una, a Instagram una historia con música de forma de a modo de indirecta. Sí. Pues similar Entonces claro Es algo bastante curioso Es una actitud eh, digamos Algo bastante pícara, picaresca Y es bastante curioso Ver que tampoco ha cambiado demasiado La cuestión ahora
0: Para algo picaresco ya tenemos la novela picaresca Porque yo de música no sabré mucho Pero Literatura sí que te puedo contar un poquito eh... Bueno a ver, la novela picaresca Sabes lo que es
1: no. Sí, la verdad no, no tengo mucha idea. Es sobre lo que estabas leyendo el otro día en el coche, ¿no? Sí, sí, así? exactamente.
0: Estaba leyendo Lazario de Tormes. Eh, ah. La novela picaresca es un género eh, de prosa que es característico español y se centra en la figura de un pícaro que le va, al, que, al que le van sucediendo diversas cosas. Eh, tiene un papel muy importante dentro de esta novela. Eh, la tradición oral o sea, eh, los cuentos que se contaban eh, hablando de padres a hijos de nietos así eh, tienen un papel muy importante porque eh, lo que le sucede al personaje protagonista en muchas ocasiones es un cuento que se ha contado siempre por tradición oral modificado y adaptado para que cuadre dentro de la historia que se quiere contar pero... También es una cosa muy curiosa porque si tú te fijas todos los eh, libros de la novela picaresca siguen el mismo esquema, compositivo. El mismo. Y este esquema es el de eh, el cuento fol folclórico tradicional del héroe. O sea, el cuento típico de un, un hombre, eh, le pasa algo que le deprime. Se va de casa. Entonces se encuentra a un señor que le dice, pues mira, si haces esto te va a ir todo bien. Y entonces empieza a hacer diferentes acciones y va haciendo cosas bien y al final acaba derrotando a un dragón, a un monstruo y casándose con la princesa.
2: O sea, como en Hércules,
0: ¿no? Sí, como en Hércules. Pero ese camino que lleva el héroe en un cuento tradicional de héroe, que va siempre hacia mejor, es el mismo esquema que sigue una novela pícaro, lo que pasa es que el pícaro va siempre a, a peor. O sea, el pícaro nunca va a ir a bien, siempre va a ir para abajo, cuesta abajo sin frenos. Entonces, realmente lo que hacen es presentar al pícaro como si fuera un antihéroe. O sea, no es una figura que tú quieras ser, como el héroe de todo el mundo. Los, los niños leen cuentos de héroes y dicen, yo quiero ser el héroe. Tú les cuentos de, pica, de una novela picaresca y dices, para ahí quiero ser yo este que está pasando hambre, que le sale todo mal y, y no le va bien en la vida. Entonces, eh, esto se ve pues, principalmente en los tres libros que son El eh, lazarillo de Tormes, el que estaba leyendo yo el otro día, El buscón de Quevedo y El guzmán de alfarache de Mateo Alemán. Y una cosa que me parece súper interesante es que en todos los libros estos se le da muchísima importancia a las acciones. O sea, siempre están describiendo Cómo, ¿Qué hacen? ¿Cómo lo están haciendo? Pero nunca describen lo que piensa el personaje, lo que siente. Y esto es una cosa que eh, Mateo Alemán, en el Guzmán de Alfarache, lo introduce. O sea, le presta el mis la misma importancia tanto a los sentimientos y los pensamientos que tiene el personaje como a las acciones que hace. Y esto es eh, algo totalmente nuevo que no se había hecho antes en la novela Picaresca hasta que lo introduzco Mateo Alfarache. Y. Yo creo que poco más, ¿sabes? O sea,
1: o sea era, era una especie de, de literatura hecha para la gente en un momento que su país estaba mal, eh, yo qué sé, momentos duros. Quiero decir, al ver eso, tú te sientes mejor contigo mismo. Al ver que a esa persona le iba peor que a ti.
0: Efectivamente, tú, además... O sea,
1: no era todo tan malo como... ¿Cómo podía ser?
0: Además, eh, los escritores de la novela picaresca solían ser de capas sociales diferentes al personaje. O sea, normalmente, por ejemplo, eh, Quevedo escribió una novela picaresca. Y también eso hace ver que los cuentos de tradición oral no estaban solo en las capas bajas de la población, sino que se encontraban también en las capas altas y que el folclore era parte de toda la sociedad. No, diferen o sea, no diferenciaba tanto entre una clase social baja o una clase social alta.
1: Bueno, pues la verdad es que me habéis iluminado bastante. ¿eh? Cosas que no, no tenía ni idea. Al final, no sé. Creo que he aprendido bastante hoy con vosotras. Eh, y luego, si queréis, podemos seguir la conversación en el bar o algo. Podemos sí. quedar. Me parece bien. Sí. ¿Nos
0: vemos ¿Para qué a media
1: Sí, sí, perfecto. Eh, me, ver, me parece bien. Vale. Vale. Bueno, Chao. adiós. Hasta
0: luego. Adiós.